0: En podcast från Aftonbladet. Tone, mm. Mm. jag har en utmaning till dig. Ja. Okej, okay. du får 10 000 spänn. Om du lovar att inte röra din mobil på två, två veckor. 10 000. 10 000. Två, veckor. två veckor. Ingenting. Du får inte... Nej. Eller hur inte? Nej. Du, kan, du, du Vet du varför? Nej. Du är skadad av algoritmerna. Nej, <skratt> men vad ska jag, hur skulle jag ens sköta mitt jobb? Du får ju använda en dator. Det är bara att du inte får vara inne på TikTok och Instagram. Och, och ringa. Ja, men det kan du väl göra på datorn. Du kan mejla. Ma ah, jag får så mycket ångest om att säga datorn. Jag gör hellre allt på telefonen. Ah, Okej, okay. så du säger nej. Nej. Vet du varför? För att jag är beroende av algoritmer. <skratt> ja. För att jag har stöd av algoritm. Det är kul, ja. Det är en bra illustration tycker jag för vi, lä <här> vi läste en bok i vinter. hade du gjort det. 10 eh, 000 spänn, två veckor. Alltså, för att, ha, att fan... Ja det hade jag gjort. Nej, alltså håll din chef. Du hade du inte <här> Nej, hade gjort. Det hade jag inte jag gjort. Gör vi Vet varför? Nej. Vi är också skadade ja, vi ritman också skadade Kalle när du I vinter, när vi hade vår planeringskonferens. Ja då så att vi tittade på böcker som mm. vi tänkte att vi skulle läsa alltså under våren café Bambinos planeringskonferens, café Bambinos planeringskonferens. Mm. och då hittade vi den här boken som vi har läst ja till den här veckan filterless filter world ah. Ah. Kyle Chaker how algorithms flattened culture ah och, eh, boken handlar ju då... Som ju i vintras var typ så här Det här är en av vårens most anticipated books Det var därför vi tänkte att vi skulle läsa den och Exakt. prata om den Och vi tyckte att den var Write up our alley för den handlar... eh, Det finns ju många böcker, till exempel har jag skrivit den ja. Som handlar om hur sociala medier och internet påverkar demokrati och politik och så vidare Men den här boken handlar om hur algoritmerna påverkar kulturen Ja kulturproduktion kulturkonsumtion lät så himla himla intressant liksom, verkligen perfekt för oss. Och typ hur kulturen eller på titeln var med hur kulturen blir typ strömlinjeformad. Ja. Och då har vi läst den här boken. Mm. Och tesen är ju precis det mm. att uh, den här... Det vi sa nu är tesen. Det vi sa nu är tesen. Alltså på typ 600 sidor. Mm. Vad tyckte du om boken? Alltså håll käften jag. Alltså jag blev för algoritmer av att läsa boken. Vad säger du? Jag blev för algoritmer av att läsa boken. Ja, varför? Nej men för det börjar ju typ så här. Förra året är typ det bästa i hela boken. Och sen man helt så Oh my god, nu kommer det komma något en nytt spännande tänk om algoritmer. Mm. Sen är det liksom sida upp och sida ner som är typ så här. Eh, har ni tänkt på typ att eh, Amazon är inte som bokhandlar i Brooklyn? Alltså Nej. det är typ helt basic. ja. Och han som har skrivit boken då- han är ju typ staff writer på New Yorker. Exakt. Och då tänker man att det måste vara en bra bok- eftersom det är en bra, ett bra magasin. Exakt. Och typ det som man kände när man läste- typ Gia Torontinos bok när den kom- det är ju ett tag sedan nu ja. man kanske hade känt annorlunda- när man läser den nu. Hon... Trick Mirror. Vi älskar ju båda den boken. Ja, älskar den boken. Du älskar den boken. Mm. Där är det ju verkligen att hon tillför något- ja. till alla essäer, det är inte klockrena- men där är det verkligen... typ Hon skriver om The Con man, alltså mm. bedragaren. Mm. Och så skriver hon om typ så här- hur då särskilt the millennial generation alltså min generation, präglas av bedragaren. Och då skriver mm. hon alltid från typ så här, Trump till eh, Facebook till typ företagare och hur bedragaren har blivit ett ideal. Kyle... Mm. Jag har... Kyle För Tjejka I want to take this podcast in English so we can send it to him so he can hear the kritik Ja, samma För att här är det ju man har skrivit på den här boken väldigt, väldigt länge För det är typ som att alla poäng är typ så inte ens en poäng Jag skrev ju den här, min bok mm. tillsammans med Martin Jelin, den kom ut 2018 mm. ja. Om internet är trasigt heter den om någon vill läsa den eh, Och halva, mer än halva boken är exakt likadan mm. Det är så här... Precis som du säger. Amazon förstörde logiken i bokhandlarna och när Google började sälja annonser så förändrades hela logiken i internet. Och så är det ju. Det är inte fel. Nej. Men att skriva en hel bok om det nu... Alltså jag känner typ att jag, men på riktigt, jag blev för algoritmer av att läsa den här boken. Ja. För att algoritmer är också en jättebra grej som gör att man hittar community och typ... Det man är intresserad av. Tror... Och du är typ helt så. Ja, men först gick man på nalen och så var det ett band som spelade där, och det var så himla mycket bättre. Men och hans tes är: då i alla fall att eh, i och med liksom, det algoritmerna gör är att de plattar ut kulturen, och eh, eftersom de, de vill alltid ge oss mer av samma, de vill ge oss liksom, optimera vår användarupplevelse så kommer den ge oss mer av samma. Så att vi som konsumenter får ett väldigt lik liksom jäm, vad heter det? Väldigt likt flöde hela tiden. Mm. Det ser likadant ut hela tiden. Och det i sin tur, och det är ju tycker jag ändå intressant det gör också att kulturskapare menar mm. han då, optimerar, lär sig att optimera för det här flödet för de här algoritmerna och de producerar då eh, en typ av innehåll, en typ av kultur som Liksom i, ja, föregriper själva algoritmen och blir utslätad redan innan den ja, presenteras eller publiceras eller sprids Stort i världen. Det som jag tror var vad jag stör mig mest på med boken, mm. det är ju att han säger typ att boken egentligen handlar om typ death of the tastemaker. Ja. Alltså de som tidigare var de som liksom kuratorer. kuratorer för kulturen inte finns längre, utan Kritiker. nu är det typ algoritmen som är kuraturen. Mm. och det handlar inte längre om typ kvalitet eller whatever utan det handlar om typ vad man konsumerar. Man fastnar i sitt Netflix flöde och så tittar Precis. man på en skitserie till och, en skitserie och han till. är också då lite så klädsamt kritisk mot sin egen utplattade smak som han är typ så. Här, men... Jag vet fast ändå var han så här i boken han bara. Jag bestämde mig för tidigt för att jag inte helt skulle Uh, liksom. Han bara, I have a friend that tells me about CDs. Ja, men också att han var så här, jag gjorde hela tiden motstånd mot algoritmer. Jag bestämde mig för att min röst skulle inte vara men... anpassad. Hur vet han ens det? Alltså, men, hur men kan han vara så, han så säker typ så här, på det? Han verkar tro typ att masskultur och mainstream uppstod med algoritm. Mm, men det är också för att, det, det tänker jag är att för att han är ung och att han har en idé om hur det var förut Jaha, som jag är väldigt att att gammal typ mer som du som inte helt sa nostalgisk var ja, typ så här, man köpte tidningen. Alltså, <laughs> var det jag som sa någon av oss sa att det var, eh, den här boken fick Gernat att vilja rösta på Donald Trump. Det är jag. Alltså jag ah, typ så. Ja, nej, jag, jag, jag sa det. det. Uh -huh. Jag sa det för att jag är typ så här när, när typ så för jag hela tiden är jag så folk tar inte del av bra kultur. Nej. Vilka folk? Ja, vilka folk? Vem menar du? Är Kyle menar du dina vänner mm. eller menar du någon helt som föreställd idiot där ute i Amerika mm. som bara det är det han menar. Blir nedtryckt med Netflix i facet? Mm. och facet? Nu ska jag säga en sak till Kyle. Yeah. De hade alltid dålig smak. Mm -hmm. Folket hade alltid dålig smak enligt honom, enligt enligt honom, honom och hans kompisar det är, ja. typ så, det är därför alla är så Stefan och Christer typ Stefan och Christer är bara den tidigare tidens Netflix. Ja. en annan rolig grej i boken är så här, när man hittar får tips om ett café i Tokyo, som inte finns på Instagram kommer du ihåg det. Och så här, det går inte att hitta på Google Maps. Man måste ha typ en hemlig karta och man kommer dit och ingen sitter med mobilen. utan det är bara så här, det unika, det är liksom ursprungliga idén. Liksom den idén. Och då tänkte jag på The Beach. Som var ju liksom 90-talets stora första, kanske generationsroman. Som ju handlade om. Att försöka hitta i den här liksom gentrifierade världen där de här liksom rika och åker runt och försöker hitta perfekta stränder, perfekta unika platser mm. så hittar de den här stranden och sen blir det en helvetesbeskrivning. Men det är precis samma... Det, men det är också typ ja. för drömmen om helt orörd elitism. Ja, nu typ så att det finns en plats och det finns en plats och det finns en jag kultur, är jag tur som jag kan få besöka, en information mm. som bara är för ja, exakt. Ja. Du vet vad Susan Sontag säger att ja. turisten är en parasit på samhället. Ja, men så är det ju. Den, den dyker bara upp och bara matar mig så. Ja. Och så tycker jag att han är. Men Jag måste också säga med The Beach. Mm. För att jag har inte läst romanen, men den filmen måste ha kommit med på 00-talet. Så ja, den kom, den. Noll, den kom 2000 tror jag. ja Så jag såg den liksom när jag var teen. Mm. Och det är ju Leonardo DiCaprio mm. som spelar liksom mm. han som är och backpackar i Thailand för att sedan hitta den här ön. Mm. Och den filmen var ett jättestort anledning till att jag sedan backpackade i Thailand. Mm -hmm. För att jag bara, framförallt tror jag bara att de stadsmiljöerna tyckte jag var så mer än uh. padisen. Och sen åkte jag ju till The Beach Beach. Jaha, du, du var där. Ja, för det blev ju såklart en turistdestination. Alltså det är den sjukaste upplevelsen jag har varit med om okay. i hela mitt liv. Alltså det var så mycket folk. Alltså jag har en sån känsla av att ja. typ, när man har glömt typ så en man suger på en karamell och man tar den i munnen i, i eh, sin kompis sommarstuga. så kommer man tillbaka så det var så svin mycket Så var det typ man, vi hängde ut från så här båt. Det var inte en exklusiv upplevelse. Nej, det var helt, helt sjukt. Uh. Och jag kommer ihåg att jag hade en så, att jag faktiskt instagrammade därifrån. Då brukade jag göra såna paint collage. Så jag tog en bild på utsikten och skrev så här: "Snälla hjälp mig." Mm. Så jag. För jag sån, det var sån panik. ja och det här är ju för algoritmerna. det här är ju 2000. Exakt. Ja. Nej, den... Och boken kom ju på 90-talet och det var precis exact. samma logik och det är precis den logiken han beskriver den här väldigt blasé positionen att det är så här öh folk som du säger folk är så dålig smak och alla är fast i bla bla bla. Men jag tycker också, det är synd också, han han är där... på Island ja. och säger så, så här han åker till ett ställe där ingen är och han är så I'm so afraid to come here side Jake på Instagram. It. Ja precis att han ska hålla det. men det är exakt det bitch. Så håll, käften. håll käften. Och, men, men... Då tycker jag att det var synd med den här boken. Jag kände att du fick vatten på din algoritm-kramarkvarn. Ja. Och det, var, det sänkte kraften i mina argument att ja. boken var så dålig. Men vad är dina argument mot algoritm? nej men Mina arg argument är... Och eh, jag tycker om en tänkare som heter Jaron Lanier till mm. exempel- som har skrivit mycket om kultur och internet. Han är en sån internetfilosof. Och han menar att det finns en... Det som händer med... Till exempel, om vi tar Netflix som ett exempel- så finns det en illusion på Netflix- om att det finns ett otroligt stort utbud- och att algoritmen hjälper oss att välja i det här utbudet. Men det som händer på Netflix är dels att själva produktionen av innehållet- den den optimeras ju för en viss typ av eh, tittning. Så att det blir väldigt mycket av samma, av samma, av samma. Och dessutom är det så, om man tittar på Netflix-katalog- så är den inte så stor. Alltså, den, den ryms liksom i några scroll. Eh, men det finns en... Så det, det är liksom en tunn bas- och sen en algoritm som gör den ännu tunnare. Och det gör... Eh, Också, att det blir väldigt svårt med det originella, med det nyskapande, med det provokativa. Med det som vi inte vet att vi som människor vill ha och behöver att lära oss någonting av. Utan man blir fast i en väldigt platt liksom, kulturkonsumtion. Som faktiskt är annorlunda än tidigare. Därför att de här algoritmerna är så pass bra på att mäta. Ju, men innan var det ju typ så här... Eh, någon som satt... På en redaktion express som fredag och valde vad som var kultur och vad folk skulle se. Eller något. Mm. Och de var ju typ alltid men så här, vita, medelklass. Absolut, men ja. nio gånger av tio. Ja. Alltså, hur, jag, jag kan faktiskt inte förstå hur den kurationen skulle vara mer utmanande. och de De, vad heter det Mångf Mångsidig. Mångsidig eller mångfaldig, eller mm. whatever. Um, Netflix. Alltså, alltså, jag menar inte att Netflix är bra. Jag har bara så svårt att säga typ så här: Jag hatar allt sånt, det var bättre för grej. För jag tänker också typ så många av dem som är. Och det nämner han ju också lite snabbt i boken, yeah. men jag tycker att han gör det. Men, han, men det är ändå helt uppenbart typ, för mig att han tycker det är dåligt. Men han är ändå så. Ja, men typ, har verkligen förändrat både utgivningen och mm. vad, liksom, vad som ges ut och vad som läses. Ja. Och han bara ja, men många som är de största boktakterna där han bor, svarta och queer. Mm. Men det är ändå dåligt. Typ. Alltså, jag förstår inte hur det kan vara dåligt. Nej, och där äh. tänker jag också en diskussion som du och jag har haft med typ Vad till exempel när man driver en kultursida, vad är kritikens roll? Mm. Alltså vad är litteraturkritikens roll? Mm. Och där vi nästan har varit på omsatt sida från nu, där du har varit så här men, ja, jag tycker ändå att man ska typ så här recensera det som folk läser. Mm. Och jag har varit så här, var ska man recensera det? det är typ mm. inte Hur går det ihop, Tone? Ja, att jag tänker att det är väl också litteratur som kanske skrives inte för att kritiker ska läsas utan för att booktalkers ska läsa det. För det är ju inte samma sak att vara litteraturkritiker på en kultursida som det är att vara booktalker. Mm. Men du menar att det är två helt olika... Ja, men så kan man ju tänka att det är ja. två helt olika logiker då. Exakt. Och det är litteratur som... Den här Fourth, de här med de horny dragons som mm. jag hela sommaren när jag hängde med min syrra så läste hon... Vad heter den? Fourth... Ja, vad heter den? Fourth Wind. Pauline... Jag ah, ähm... kommer ah, Vi får lägga upp en bild här. Ja, ah, exakt. Här är en bild på vilken bok det är. Okay. oss. Ah. grön som man skulle oh, skit samma okay. um. men för då är det så blurben är så här. horny dragons <laughs> <sånt>. <laughs> ja. och vet varför ska det jag tycker inte det ska recenseras på litteratur på kritik men samtidigt är det typ så det är inte skrivet heller jag förstår inte hur man tror att den litteraturen skulle ta bort annan litteratur men är det inte så att vi pratar om... Det är två olika... Du, du är kritisk till liksom den tidigare logiken där det var liksom som du säger eller kuratorer ja. som... Eller kritiker då som var ur ett väldigt... de som tar in på skola... Ja, men de eller... som kommer ur en väldigt liksom, liten grupp. Mm. Och de har sedan en otrolig makt att bestämma över folks... Ja, men vi har en diskussion nu om apropå 90-talet som vi pratade om i förra avsnittet, om så att tidningen Pops mm. stora eh, betydelse på 90-tal för min generation. Liksom, musiksmak och sådär. Och det kan jag ju verkligen hålla med om. Jag vet, fast jag är väldigt kluven där för att samtidigt, jag, jag tänker på det klassiska numret av pop när de listade världshistoriens hundra bästa album. Jag vet inte ens vad det är. Nej, men det var ett klassiskt num ett nummer av pop när de listade så här, här är världshistoriens hundra bästa album. Och det var ju en väldigt så... Ja, men en otroligt elitistisk, snobbig, eklektisk. Men också uh, kul lista med massa mm. album som jag inte hade, aldrig hade aldrig hittat dem. Min algoritm hade inte hittat dem, garanterat. Min Spotify hade inte hittat dem. Jag hade inte kommit på att lyssna på den musiken. Uh, och det Jag vill säga könsfördelningen på de hundra albumen. Albumen är nog helt okej, men däremot könsfördelningen på redaktionen är ju... Liksom, helt sinnes. Men tror du att de var bra på att välja. Ja, men det var mycket soul, det var mycket så liksom, svarta kvinnliga soul, ja, liksom, stjärnor och sådär så jag, jag, jag kommer inte ihåg, du har säkert rätt. Jo, men de två hänger ju ihop. Alltså det är ju därför till exempel just nu att om man går in på en bokhandel och det är så här boktockhyllan som ju finns mm. på nästan alla bokhandel så är det ju typ men det är så mycket eh, kvinnliga författare mm. till exempel. Mm. Och jag menar för förlagen är det ett jätte alltså för eh, alla förlag eller för alla författare, alla kvinnliga författare typ jag, det är ett problem för mig män läser inte kvinnor mm. och typ nu när jag blivit utgiven i England jag har varit där så är typ, hon var, men det allra svåraste är att män inte läser kvinnor överhuvudtaget Nej. men om det då är till exempel booktalkers som läser böcker skrivna av kvinnor är, de är också skrivna med en målgrupp i huvudet mm. jag skriver inte litteratur där jag tänker sättet. på en målgrupp mm. men då kanske inte ens det är ett problem längre för att man kan, kommer ändå kunna försörja sig ändå Därför att kvinnor... Eller hur då menar du? Kvinnor, kvinnliga booktalkers läsaren en och marknadsföraren gentemot den kvinnliga läsaren. Men om det är så här Andres lock och jag vet inte vad de heter. Nej. Alltså nu säger du att det var bra fördelning på den listan men jag, det är inte bara problem att redaktionen bara var män utan det är klart att det också kommer att spela sig ja, i vilken musik ja. de valde Nej, men Jag håller med dig i den kritiken men jag menar bara att båda de här logiken har sina problem ja. tycker jag den logiken hade det problemet att det var väldigt ett liksom den poolen av skribenter var extremt begränsad, väldigt elitistiskt väldigt liksom snävt som du säger eh, både urval av personer och deras Smak, då, eller vad man ska säga. Eh, men idag är ju logiken uppfattar jag det, liksom mycket mer kommersiellt styrd eftersom algoritmerna styr så hårt på optimera så hårt efter att du bara ska stanna. Du ska fortsätta, du ska stanna du ska fortsätta. Eh, och det är ju en annan typ av liksom, optimering som jag på ett sätt. Det är det jag menar att den på ett sätt är ännu värre. Mm. Därför att den är så styrande på så på ett så platt och tomt sätt. Det mm. finns ingen idé överhuvudtaget om att det ska vara någonting annat än att bara sälja någonting. Och det jag väl... håller inte med om Nej. det. Jag tycker typ jag så här jättemycket av min algoritm. Det handlar ju mer om att hitta community än att bli såld till någonting. Och jag tänkte typ så här, jag vet att vi pratade lite när jag träffade dig och din kille helgen. Så sa han något som jag också har hört dig säga- och som jag hörde en annan tysk säga- när jag festade med en av hans tyska kompisar. Mm. Och det är typ så det finns ingen counter culture längre. Mm. Och en av din killes kompisar sa till mig- att ah, Berlin är... Han bara, jag älskar Berlin, uppväxt här, men det är ändå lite löjligt för att det finns så mycket counter culture men det finns ingenting att vara emot längre. Alltså det finns ingen motkultur typ. Mm. 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 Men för mig... Stämmer inte det för det första? Jag, har mm. jag tycker visst mm. att det finns. Vad heter det på svenska? Motkultur? Motkultur. Ja, ja, mot eller... Men det är bara att den säger Subkultur? Eller? Nej, för jag tror att det, jag tror Nej, det, mot, att man måste det är. Mm. Skillnaden är ju motkultur och subkultur. Ja, ja men det är sant. Och när, du, när, du, jag tänker, när du säger så här: Det finns ingen motkultur längre. Mm. Så är det du menar, är att motkulturen är inte längre det subkulturella. Mm. För att nu. Det algoritmen gör är ju att man hittar sin subkultur överallt. Mm. Alltså vad man än söker så blir man ju representerad. Och det, kulturen är typ inte en sub längre, för mm. det finns typ inte en masskultur längre utan det Nej. finns typ så hundra masskulturer. Mm. Och typ man läser, det finns inte så tidningen pop som säger här är de hundra bästa skivorna. Nej, utan det finns så här. Det här de, jag förstår jag vad jag menar. Det finns, en, det finns ingenting att vara sub till och det finns ingenting. På det sättet längre. Det är mycket mer diversifierat, diversifierat menar du. Att det finns många, många fler olika strömmar där man ja. befinner sig i sin grupp. Jag läste om det här igår, typ så, the private citizen. Typ. Mm. Att det finns, och det är därför man inte heller hittar typ counter culture online. Mm. Eftersom alla solkulturer upplever sig så stora nu. Mm. Det finns typ ingen motstånd längre. Mm inom var och en av dem så Exakt. finns det inget motstånd. Längre. Exakt. Och typ mm. bara nu när vi satt åt lunch och du bara nej typ och så visar du någon grej i din algoritm och så är det typ någon som ligger på rygg och hoppar hopprep. <skratt> eller <skratt> eller att du var så här, det så visar någon annan bild att du var så här, det här är ju bra att veta typ om man mäter med fingrarna hur <skratt> många centimeter det. Det har jag aldrig satt i min algoritm. Nej. Det är ju verkligen att vi är the private citizen. <skratt> och jag läser ju inte tidning nästan. Mm. Ehm um, så det är ju därför det är mot kultur. Eller det är därför du känner att motkultur inte finns längre. Ja. För att det inte finns någon. Det I, finns min, inte... I min ström så finns det ingen mot. Nej, men då innan var det typ så här: ja, men Tidningen Pop säger det, och då kunde man vara mot det, eller skulle man vara för det. Mm. Men tidningen Pop som institution eller sådana kulturella institutioner har ingen bäring längre på samma sätt. Nej. Och sen så tycker jag att det är en extrem. Jag tycker att visst att det finns det jättemycket. Eller förstår du, jag tycker fortfarande att det finns människor som verkligen är makers kanske, kanske är makers ännu viktigare idag än vad de någonsin har varit. Ja, men jag tror att jag pratar också om en annan logik som är som är som han inte får fram alls mm. tycker jag är bra i den här boken, som är att som en annan internet som heter Cory Doctorow har skrivit om. och Det är en process, en process som han kallar en logik som han kallar en shitification. Mm. Vad heter det? En shitification. Ja. Alltså att det blir... En, en... en skit... skitifiering. En ja. Och det är ungefär så här att... Um, för, i, först om du har en ny eh, plattform mm. på internet. Till exempel Amazon, eller Spotify eller Netflix. Så är det första... –den här plattformen vill göra är att skaffa sig en, en mass publik. Mm. Och då erbjuder man en väldigt bra produkt. Du kanske säljer böcker till ett väldigt billigt pris– du verkligen rekommenderar de bästa böckerna, det som du vet att kunden blir nöjd med. Netflix producerar liksom ett otroligt innehåll som de gjorde de första åren med helt så här nyskapande film och jättespännande på olika språk. Så att verkligen drar in publiken och Spotify har ju varit väldigt. Mm. Jag tycker jag har också varit liksom jättenöjd med Spotify som mm. musikplattform ganska mm. länge. Men sen när man väl har fångat in den här stora publiken. Eh, då då Tack vare att, liksom, i, hur internet funkar, då är, om alla är där så kommer det vara väldigt svårt för dem att lämna eftersom också de här plattformarna är sociala och man vill liksom, visa upp du har hela ditt musikbibliotek på Spotify. Du har hela din bokkatalog på Amazon. Du visar dina vänner, du skickar länkar, du mm. rekommenderar så det. det är väldigt höga trösklar att gå ur. Och då kan plattformarna eh, gå från en användarlogik som är att liksom göra det så pass bra som möjligt för användarna till en annonsörslogik som är bara att du ska liksom få ut så mycket som möjligt Kassa ut på kunderna så mycket som möjligt och då kommer du gradvis försämra produkten steg för steg. Mm. Så att istället för att börja för att producera nyskapande innehåll på Netflix så börjar du göra de här liksom helt mycket billigare. Du sänker produktionskostnaderna för du vet att folk ändå är där. De kommer fortsätta vara där och du eh, ja, det gör liksom, det blir en mycket mycket sämre produkt. Och jag har den känslan väldigt mycket i i mina flöden både liksom på Instagram eh, på Spotify och Netflix orkar jag inte ens mer längre för det är så jävla mycket skit bara att liksom det blir en tommar och tommar och tommar och tommar plats att vara på där logiken att faktiskt ge mig ett bra innehåll eh, faktiskt urholkas så det är väl också den men jag tycker att han inte liksom kommer åt det riktigt. Nej. men jag tror att det är en viktig del av den här känslan jag har på internet- mm. av att det är bara så jävla mycket skit. Men vad är skillnaden mellan det och typ så här- när man kollar på TV3 efter skolan? Nej, men det, det är att... Det som är skillnaden är att du är mycket, det är mycket större trösklar att liksom kliva ur. Ja. Därför att det också har fyller de här sociala funktionerna. Du har alla dina vänner på Instagram. Du har ett liv där. Eh, på Spotify har du hela ditt bibliotek. Så att det, liksom, produkterna är mycket, mycket närmare- oss, mycket mer integrerade i våra liv. Det var mycket lättare att byta kanal då. du kunde mm. du bara byta till en annan kanal mm. eller stänga av tvn. Men det är mycket svårare idag. Och mm. internet är så mycket så pass liksom, ja, stor del av vår mm. verklighet. Mm. Men kan du känna igen det? Alltså jag, alltså, jag vet inte om jag är konstig bara, för att, alltså... Du har ditt perfekt, du har, ditt, du har perfekta flöden. Nej, jag har inte perfekta flöden men jag känner mig inte alls till exempel så lojal mot... Alltså, nu sig, alltså, jag har typ ensat all min slötid med att vara på TikTok. Typ. Mm. Men jag är liksom väldigt nöjd med den användarupplevelsen. Ja. Så alltså, Jag tycker att det är väldigt... Men det är intressant. för att ja. I USA har de ju rullat ut. Jag läste en lång artikel ja. igår om att TikTok i USA eh, håller på... Eh, där har de lanserat en sån shopping... TikTok shop, ja. Vilket mm. håller på enligt många användare ja. att helt liksom urholka. Ja. Det kreativa. Det är kreativiteten på TikTok. Så alltså det, att det bara ju... blir kommers. Ja, men det har ju redan blivit. Men så så tycker jag att det är så jävla svårt att veta typ, så här, vad som är vad. för på ett sätt kan jag vara så ibland bara ja, min algoritm är så dålig nu för att då är det bara typ så här din kille älskar inte dig. Jag kan hamna i sånt content men då är det ja. kanske och jag också typ så här, ja men jag har också typ interagerat med det här innehållet vet mm. du vet man är inte tvungen att kolla vidare man är tvungen att kolla klart typ. Och det som skiljer alltså jag kan ju inte med typ att vara på Instagram för jag tycker att jämfört med TikTok så är den algoritmen så jävla dålig. Ja alltså men jag jag har typ inte kollat på en reel i mitt liv. Nej, men då skulle den här korridaktören skulle då säga att i Sverige så ligger ja. Instagram längre fram i den här cykeln ja. av att gå från, liksom, att vara optimerad för dig som använder för ett kul och kreativt innehåll till att bli bara en affär ja. som ska ja, kränga så pass mycket som möjligt. Och Netflix kollar jag inte heller på längre. Nej. För att det... jo, men, jo, men jag menar typ så. Är vi så... För att jag känner Både när jag är här och dig och när jag läser den här boken så är det mm. som att visa får. Typ. Som bara, det är skit och jag njuter inte av det men jag kollar ändå. Typ. Jag njuter verkligen av dålig tv. Alltså jag har verkligen dålig tv som jag kollar på och njuter av. Mm, mm. Men jag har ingen känsla av att jag så går runt och lider... Eller förstår du vad jag menar? Att det är typ som att det är så här... Pratar man om sig själv eller pratar man om någon som man tänker i typ så här... De kommer inte söka upp den riktiga kulturen. De vet inte vad som är bra och yeah. dåligt. Eller förstår du att det är lite så von Nobby. oben ja. typ. Nej, men jag... jag tror också... Alltså Folk gillar skit. Och folk har alltid gillat skit. Ja, ja, ja. Absolut. Nej, men jag tycker inte att jag är... Liksom en... Alltså jag menar inte dig. Jag menar den här boken. Ja. Men jag tycker själv att jag fastnar i ett, ett, liksom ett dum-skrollande som gör mig till en idiot. Det tycker jag faktiskt. Ja. Jag tycker att jag konsumerar mycket bra kultur också, det pratar ja. vi om. Men att jag... Men vad, vad gjorde på 90-talet? Vad gjorde du då? <laughs> bara satt och läste Blätt. Voltaire. Då satt jag bara och läste tjocka romaner. Ja. Nej, men jag menar inte att det inte var... liksom. Jag, jag såg eh, nyligen eh, Ruben Östlunds första film, ja. Gitarrmångot. Och det är väldigt kul för det är en skildring av en tid före internet när folk, ungdomar har så sjukt tråkigt mm. och de bara liksom, går runt, gör helt meningslösa grejer, förstör saker, liksom lägger en hel kväll på att här, kasta en cykel runt en okay, men... Och det, jag menar, Jag vill hålla med dig om ja. att det är så här... Det är inte som att för algoritmsamhället så satt var folk superkreativa och ägnade sig åt så här politisk aktivism och att skriva romaner. Så var det ju inte. Men... Alltså, tvärtom känner jag nu att allt gnäll på dumskrollandet Det är att vi är trasiga Vi är optimeringsförstörda mm -hmm. Så nu är vi så Efter jobbet kommer jag hem och bara dumskrollar Förr i tiden hade jag kunnat göra något bra med den tiden Optimering, optimering, optimering Typ vad okay. gör det om man typ Okej, okay. du dumskolla. Ja. Du är liksom chef för Aftonbolagets kultur. Du typ är på gymmet två gånger om dagen. De är i Tyskland. Två barn som du är med hela tiden. Varenda gång jag pratar med dig så gör du typ en lammgryta. <här> cool. Kan inte. inte du... Ja. Får inte säga det? Nej. Okay. Kan jag inte jag få... Kan inte du få dumskolla? Ja, jo, det kan vi väl få göra. Men eh, jag tycker ändå att... Poängen här är att... Eh, jag tycker ändå att. Det skrivs ju skit mycket bra böcker. Alltså, jag tycker att det är just för mycket bra böcker. Men folk läser ju inte böcker längre. Nej, men hur kan, kan... förlagen ge ut allting då om det inte läses? Nej, det kommer de väl inte kunna göra så himla länge till. Men folk, det är ju en jättestor läskris. så där har, du där har du inte ett bra argument. För folk läser ju inte. Men Tycker inte du det? Ges, jag sa att det ges ut mycket böcker, bra böcker. Jo, men det ges ut jättemycket bra böcker. Men folk Inga läser, läser mycket mindre. Framförallt män läser ingenting. Ja. <laughs> Okej, okay, ja. Men jag tycker också algoritmet dåligt är bara typ att ibland känns det bara som att man är ja. helt så. Ja. Att det blir för en för enkel kritik. Ja, och typ så här, vem kritiserar man? Ja men det har väl inte jag. Det kan du inte anklaga mig för. Ja, nu. Men jag tycker att du inte är sannningen när du säger att du konsumerar så mycket dumma grejer. Du vet väl inte du. Men okej, okay, men hade du konsumerat bra, mer bra grejer hade du typ varit utbränd? Nej, det tror jag inte. Det, ja, jo. Nej, nej det tror jag inte. Okay. Jag gillar ju mycket att vara lat också. Mm, mm. jag tycker det är en viktig del mm. av att inte vara det. Mm. Men en sak som jag tyckte var rolig med boken, mm, mm. det var artiklet som heter typ influencer economy. Ja. Först när jag såg det så var jag så här orkar inte läsa hans text på typ så läppglans. Men då hade han vilket också var, ja. jag tyckte också det var så här han gjorde ganska stora claims utan att egentligen sen underbygga dem. Men det var ju som att han sa att autofiktion Mm. är stort för att det är algoritm anpassad. Mm. Och då pekar han ju särskilt ut Karl ove Knauskov och Rachel Kask. Ja. Och det tyckte jag var jätteroligt. Ja, berätta för denna, jag berättade jag också. Och Sally Rooney, det. det var ju tre, tre exempel. Ka Sally Rooney också, ja. exakt. Men Sally Rooney har fått så jävla mycket skit. Och ja, Rupika, Kapoor. Ja. Rupika Kapoor. Rupika Kapoor. Vet, –Diktaren på ja, Instagram. Just det, –Just det, just det. Både hon och Sally Rooney har ju fått så mycket... Jo, men den diktaren ska ha den skiten. För jag gick in och kolla på... <laughs> på hennes Instagram. Nu var hon väldigt mycket palestinaktivism på, på, på sista tiden. Men innan dess, så alltså, inte, inte bra... –Ska inte... ha den skiten. Den, ja. –Ja, men okej. Okay. Men du vet, jag bara menar. De två har man hört. Men man har ju aldrig hört någon säga typ så här... Carl-Ove Knas, Knasgård och Rachel Kask är... Uh, Lite Rachel kask tycker jag. Okej, okay, uh, men det okay, uh, 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 är så jävligt. Okej, egentligen så det alla älskar Conor och kask. Uh, ja, sluta alla på mig. Men det är inte att jag håller på med jag sparkar. Uh. Men uh, jag tyckte det var så här roligt för han är ju verkligen The Pinnacle av att alla, alla som vill vara smarta och mm. inte vara vara sådana algoritmhora mm. som jag är. De är ju typ så knävsgård och ja. Det bästa med knävsgård var faktiskt hans Hitler i sig, sjätte boken, som ja. är det absolut sämsta. Ja. Men Kyle, men Kyle, men, Kyle bara. Men Kyle bara tycker att han är lite <laughs> Självupptagen. Nej, men Och men, ja, när han. Han väckte bara tanken. Han går inte djupa in, Nej. vilket är synd tycker jag. Men han ja. kanske inte har på fötterna, jag vet inte. Men jag, jag fattade ändå vad han menade. Mm, jag vad tror alltså, du han menade men Det han menar väl är det här hur han skriver typ att Arthur is dead. Mm. Typ, att nu är man ju bara sin... Alltså, sin blick på sig själv. Ja, men också typ så här... Som jag uppfattade att han menade så var det också typ så här... Man är... I att marknadsföra mm. sitt författarskap mm. mer, än att, mer än att vara i sitt skrivande. Mm. Typ. Och även om Knarskår inte är på Instagram mm. så är det någonting i den spänningen mellan jaget och jaget, alltså yeah. det intima jaget och jaget i världen, så yeah. är ju hela som är hela spänningen med sociala medier överhuvudtaget. Hela hans bok är ju skriven på det sättet. Ja, de första, alltså de självbiografiska. Ja, exakt. Men de som man är kända Han ja. menar ju inte den där Måsen-boken. Nej, Måsen, alltså ja. morgonstjärnan. De böckerna de senaste. Nej. Men, nej, men för det tycker jag har tappats bort. Det kanske inte alls. Har gjort. Tänk då, du som hatar autofiktion så mycket att det Va? verkligen är algoritmiskt. Jag hatar säga. väl inte att, autofiktion? Det tycker jag. Det är därför du hatar autofiktion, för att det är så algoritmiskt. Nej, men snälla Tony, jag hatar inte autofiktion. Okej, okay, det är inte vad du sagt till mig. <laughs> jag är verkligen inte. Jag, jag Så här tycker jag. Är det bra så är det bra. Oh! En, en unik och speciell position. Det där, vet du vad, vad det där är för position? Algoritmposition. Att man typ inte bedömer saker utifrån nån estetisk kvalitet. Va? Man är vad jag tycker är bra är bra. Nej, det sa jag inte. Låt, jag sa, är det njuta. bra är det bra. Inte, inte om jag okay. tycker att det är bra. Om det är bra så är det bra. Nej, men däremot så tycker jag att det är något. Eh, jag tror absolut att... Eh, Tack vare eller i kraft av eller på grund av eh, de starka eh, sociala medielogik som vi lever i nu som handlar så himla mycket om... Självframställning och självspeglande och liksom att få respons på den här självframställningen. Det är ju det vi ägnar oss åt i väldigt stor utsträckning. Att det, absolut, det gör ju att folk är väldigt intresserade av autofiktion- Därför att man är väldigt nyfiken på hur andra jobbar med den framställningen av jaget. Så jag tycker lite, jag tycker den liksom kopplingen, jag tror han har en poäng, att det finns en koppling mellan vår relation till till teknik, bild och de här flödena och vad vi vill ha för typ av litteratur vad vi är intresserade av eh... Men säg, säg någon bra grej som inte är på internet Jag fattar inte ens Jag menar bara att det spe... att den starka trenden med autofuktion ja. Jag håller med Kyle om att det är en konsekvens av vår Men säg, eh... säg vad som är bra kultur för dig Ja men... Vad som är bra kultur. Men jag älskar Rachel Kask till exempel. Det kan ja. en otrolig författare. Ja. Tycker inte du det? Jo, jag ska nä. Ja. Men inte nu så mycket när jag läste var Karl. Varför är det? Skit i Kyle. Att han var typ så. Du går i du går i fällan. Ah, att ah. så. Oh, en taste <laughs> <laughs> Nej, vänta lite, vad då? Att han är taste maker. Ja. Ah. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Och han är kritisk mot Rachel Cusk. Aha, aha okay, Och så är jag sa. Ja, hade en poäng för att han var så eh, gillar jag bara Rachel Cusk för att det är så mysigt att läsa om hennes hus i London. Och jag kommer ihåg att jag specifikt tyckte det var väldigt mysigt att läsa om hennes hus i London. Ja, men det behöver inte betyda att böckerna är dåliga då, som vi precis sa. Nej. Nej. Men ehm... gillar du akustisk musik? <laughs> vad menar du med akustisk? Alltså klassisk musik? Uh, nej, själv. bara akustisk. Någonting är någon el inblandad. Ah, ah, klassisk musik, till exempel. Ja, eller till exempel Itar. <laughs> jag kan inte. Ja, eller nej, vad? Men vad är din lösning då? Alltså, för jag känner också typ, jag hade inte. Alltså, jag skit samma Vad är din lösning? så konstig fråga faktiskt att jag ska ha en liksom, rakt av en lösning. då skriver en bok som heter Internet är trasigt ja. och jobbar med kultur. Ja, och kulturkritikerns privilegium med att bara få sitta och gnälla på hur dåligt allting är här. Annars hade jag hållit på med politik om jag hade haft någon lösning. Ja, men <laughs> shit, alltså. Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag tycker att det är intressant. Det är En sak som jag vill fråga dig är... Mm. Eh, ditt eget ditt skapande mm. ditt eget skrivande din egen för du får ju ofta kritik av folk som säger å oh, du är så bra på att marknadsföra dig själv och så är mm. det så här... för jag är ändå intresserad av grundfrågan mm. som jag säger hur påverkas den kreativa process kreativa processer alltså jag av... en inte... mm. relationen till sociala medier till algoritmer till den digitala liksom offentligheten men alltså jag tror typ att mitt skrivande blev Alltså jag började skriva på internet så jävla tidigt. Mm. Så att jag tror typ ens att jag skrivit så mycket som jag gör. Alltså jag kände typ när jag började på Viskopsanens författarskola. Mm. Så tyckte jag att det var jätte pinsamt att jag hade bloggat så så många år. Men sen så förstod jag ganska snabbt. Bara, Gud jag har skrivit så mycket mer än vad många människor hade gjort i min klass. Mm. För att jag hade skrivit i den jävla bloggen. Eller i något jävla diktforum. För mm. innan bloggen så skrev jag dikter på så olika... Ja, det fanns ju olika innan typ så Facebook kom. Så fanns det jätte många olika sociala forum mm. där jag så publicerade dikter varje vecka och... mm. lilla toner. Mm. Ja, och verkligen hade en sån längtan efter att bli läst typ. Och den kan man ju säga då är har med internet att göra, men det är också varje författares längtan, mm. Annars... Är man inte författare eller så? Mm. Mm. Och sen så tror jag, eller jag tycker också att jag är bra på att marknadsföra mig själv. Men det för mig är en annan del av min hjärna. Mm. Eller förstår du? Det är som att vara typ så här. Att jag, när jag undervisar kreativt skrivande, alltså jag tror att allt handlar ju om att typ så här. Hur ska jag kunna få så mycket tid och pengar till att skriva som jag bara kan inte? Typ. Mm. Och då tror jag typ så här, att vara på sociala medier och sånt vet jag mm. i längden. Alltså på ett sätt är det obetalt arbete och på ett sätt så är det inte det eller liksom. mm. Mm. Jag läste nyligen en bok som heter Yellow Face av en fantasy eller en för ung författare mm. som jag gillar som heter R.F. Kuang. Hon har skrivit såna speculative fiction bland annat en sån antiperjelistisk fantasy om Oxford och eh, brittiska imperiet som, är, som heter Babel som är supercool men nu skrev hennes senaste bok heter då Yellowface och är en satir över eh, den litterära världen mm. i USA och hur, hur liksom de här litterära agenterna och stora förlagen letar efter Författarskap som är perfekta för den här algoritmoptimerade tiden. Mm. Det ska vara en speciell profil, det ska vara en speciell identitet, det ska vara ett speciellt språk som då funkar på BookTok bland annat, mm. och i, ja, på internet. Och det hon beskriver också hur det liksom påverkar. Ja men den kreativa processen såklart liksom, att man, man funderar vad fan är det som funkar och så har ju författare alltid mm. gjort för det är inget nytt att författare lever liksom, i en kommersiell verklighet att man vill bli såld och så där eller bli läst och sälja sina böcker men det är ändå någonting annat tänker jag när algoritmerna alltså det är så lätt att mäta mm. att alltid så otroligt lätt att mäta exakt vad som funkar och inte då gör det också att det blir mycket lätt alltså man Tänker mycket mer specifikt på vad man kan optimera för. Mm. Förstår vad jag menar? Ja, alltså jag tror typ så. Alltså min upplevelse är att det inte alls är så i Sverige. Nej. Och kanske inte alls i stora delar av Europa. Nej. Utan jag tror typ hur det är en är de, ja, att en amerikan. ja typ också för att man jobbar helt annorlunda med typ hur man ens blir utgiven där. Ofta ska man ha en agent ja. först innan man är ens blir utgiven. Mm. Då ska en agent först ha tänkt, vad är det här för ja. profil? Ja. Nej, men om man tittar på hur lite folk säljer i Sverige så verkar det inte så. Nej, nej det. exakt. Och jag menar, här är också marknaden är så jävla liten, så ja. pråket är så jävla lite. Och det kanske är en fördel? Alltså, ja, så jag tror jag tänker också, när jag läste Kyle så var det så det är när han också skriver om hur han så försöker marknadsföra sig själv som skribent och mm. det går inte riktigt faktiskt att översätta till. Marknadens logik är inte inte så stark, för marknaden här är mycket mindre. Den är mycket mindre och typ... Alltså sen så fick jag min första kultursidetext sålde jag på grund av en Facebook-status jag hade skrivit. Mm. Men det var liksom ingen cynism bakom... Eller det var inte en pitch, utan Nej. det var bara att jag alltid hade mm. bloggat. Typ. Mm. Och mitt första... Ja, och min första betalda skrivjobb överhuvudtaget fick jag. Men... Alltså... om man, Jag tror att om man är så marknadsfokuserad som författare då, är man, då, då tycker jag faktiskt man är dum i huvudet. Och plus man kan inte alltså ja man kan mäta på ett sätt och på ett sätt så kan man inte mäta. Mm. Alltså jag vet hon Colleen Hoover. Ja, Colin Hoover, ja. Colleen Hoover ja. Mm. Det är kul och han har ju ett citat med henne med i den här boken där hon är typ helt sad. Hon läser andra böcker och gråter och bara de här är mycket bättre än. Mig. Ja just det förlåt, förlåt. 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 jag typ förlåt att jag säljer så mycket. Ja men förlåt jag fattar inte du kan säljas mycket för 2000. Typ ja man kan vara så metrics och blah blah ja. hur mycket som helst. Mm. Och sen så finns det en ytterligare en faktor där man faktiskt inte kan förutse för det skriver han ju också om förlagen blir ofta förvånade vilka böcker det är som, mm. som skjuter iväg liksom. mm. Så det går jag tror att typ man försöker om man, om man som kulturutövare, eller kreativ, eller skribent, eller journalist, eller whatever, går in och försöker beräkna det på förhand. Då tror jag det är lika stor chans att man misslyckas som att man inte gör det. Mm. för man är också, Det är också skit hemskt och typ läsa alla de böckerna som kom efter Twilight. Ja, eller alla de böckerna som kom efter Harry Potter som bara ska vara så här. För det är det som är hemskt med algoritmer, ja, man kräver det sig, men man vill också alltid ha något nytt. Ja, precis. Men jag funderade på den kritiken, eller den diskussionen som du och jag har haft eh, om den här: det att vi på Aftonbladet kultur vill försöka närma oss eller recensera också en del av den litteraturen som brukar kallas schangelitteratur, som är i mer i den här liksom marknadstillvända liksom delen och det är väl det som är din kritik att varför ska man då liksom använda den här liksom klassiska kritiken på böcker som är framtagna mer för en kommersiell logik då men det, jag tycker också det blir för jag tänk, nu tänkte jag på den här författaren då, RF Quang till exempel hon hon är ju en sån författare som är liksom, ligger väldigt intressant där mitt emellan. Mm. Som är så här, hon förstår den kommersiella logiken, men hon är en väldigt intressant författare. Ja. Och hon, hennes författarskap tycker jag att man ska, eh, som en kultursida, måste liksom försöka förstå vad är det är. För det säger ja. också någonting om eh, kulturskapande och kulturkonsumtion idag och att liksom inte förhålla sig till det överhuvudtaget tycker jag blir väldigt insulärt och instängd. Ja men då är det ju att du säger att ja men det här är enfattare som har en litterär litterär kvalitet. Ja det har den. Och är i... demässig och öv. Ja. Ja, ja men vad vad jag... är en litterär, ja, det är lätt en annan kvalitet som är. Ja. Då det är mer en kommersiell kvalitet eller typ så här, Precis men jag tror inte heller men jag tror att vi egentligen jag får vi tycker är lika men det är inte som att så här, all, att man jag tror inte att författarskap, och så har det inte sett ut genom litteraturhistorien i, i den ena eller andra. Det finns ju absolut för, stora författarskap som surfar över. Absolut, men, men vad jag uppfattade det som när man pratar om så booktok och bla, bla ja. då pratar man ju om, det är ju kiosklitteratur. Ja, men hon kiosk... är ju till exempel jättestor på booktok. Ja, men jag menar inte att allt på, jag menar, Nej. Ut, jag menar till exempel för ja. Pauline Ho 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 Hoover. Hoover. Ja men jag tänker också jag menar inte att man inte ska skriva om den litteraturen alls men ska man skriva kritik alltså finns det inte andra sätt att hitta om alltså, jag, jag tycker typ så att kritik är helt onödigt. Mm. Ja, men man kan skriva om det på ett annat sätt man kan ja. skriva om det som ett fenomen men ibland kan du ju också förtjäna, kan ja. man ju också ja. göra det ja. Ja. Men man behöver inte vara så anal med det där kanske. Nej, eller, och det var väl det. Typ som vi skriver hela tiden om typ reality-tv på kultursidan, men ja. det är inte som att vi sätter oss ner och gör typ så här, en filmrecension eller typ så här, en... som vi gör av en tv-serie. Men jag tror att min ganska kritiska äh, hållning, jag tror också att den kommer delvis från <skratt> dels är det den här enorma åldersskillnaden mellan oss. <skratt> men... 25 år, ja, 30, 35 år. Mm. Ja. Men sen är det ju också hur jag har sett hur den här sociala medielogiken har påverkat journalistiken. Ja. Och där tycker jag att det finns väldigt liksom, destruktiva loopar mellan en liksom, klickoptimering eller en uh, optimering för läsande i sociala medier som också drar in journalistiken och faktiskt gör den sämre. Mm. Och det, så att jag är väldigt liksom, präglad på det och också på hur det påverkar politiken. Alltså, jag tror att jag, Förstår vad jag menar. att jag pratade om det här. Alltså, jag minns när jag loggade in på internet första gången. Ja. Men jag inser att jag har liksom ingen riktig relation till pre nej jag har inte det liksom. Nej. Alltså, då var jag, det var ju innan 10 0-10 typ ja, men det, då har du ju inte det som en vuxen Och jag menar, det är inte som att allting så snabbt heller det är inte nej. det jag menar men typ, jag, jag vet ingenting om journalistiken innan nej. Jag, när du säger att du saknar subkultur på 90-talet så saknar du egentligen bara på en kul fest Mm, det är väl när jag var på en kul fest och var ung. Nej, jag, men... Nej, men jag saknar tror jag också. För att det fanns en relation mellan centrum och periferi mm. som var annorlunda. Och det gick att liksom, påverka centrum. Ja. genom att ha en stark kanske, motkultur. Eller, ja. eller liksom, det uppstod något väldigt spännande i den där kontrasten. Tänkte, till exempel, det här läste jag om när jag läste om, mm. om typ Black Lives Matter. Ja. Jag tycker du med det? Ja. Men det är ju väldigt ovanligt. Exakt. Ja. Och nu känns det idag, om du tittar på klimatrörelsen till exempel, ja. som en motkultur. Den känns ju helt, och det är det kanske jag menar också, att den känns liksom helt marginaliserad. Och det är för att den typen av aktivism, den typen av. Um aktivitet eller den ja. typen av fin, den, den fungerar inte i den i algoritmernas det. logik alltså, Algoritmerna algoritmen är inte gjord för aktivism de är inte gjorda för palestina organisering rörelse, ja. Nej men det finns någonting där nu som är, som är jättestort ja. i relation till eh, kriget på Gaza vad sa du också antiimprädis Ja, ja. ja men så är det. Vi är i alla fall överens om att det var en dålig bok. Ja. Okej okay, här är min poäng. Ja. Eh, den här boken ja. är ett exempel en illustration på sin egen tes. Oh. Oh. Okay. Därför att den är platt. Alltså den är algoritmoptimerad på det sämsta tänkbara sätt. Verkligen. Oh. Men, tycker inte du inte det inte var snygg? Jo. Tycker inte du upp ihop det snyggt? Jo, men jag tycker också att det är en poäng mot Nej. mot det han längtar efter. För ja. att det är tastemakers som lyfter fram, lyfter fram den här. Ja, men en nivå till. Ja. Kyle beskriver ju i boken hur han kom fram som författare genom att optimera sina budskap perfekt för ja. de sociala plattformarna. Ryss! Han gjort det igen. Vad säger du? Nu har han gjort det igen. Han ja, har gjort det igen. Fuck you, Kyle! Fuck you, Kyle! Ja. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.